0: Weil die Frage nicht war, willst du auf den Tisch steigen und Schakka schreien? Sondern die Frage war, was willst du eigentlich? Also ist meine Verteufelung dieser Branche ja bis zum gewissen Punkt nicht mal gerechtfertigt. Hallo in die Runde, es ist wieder Freitagmorgen, 8 Uhr. Um genau zu sein, 5 Minuten nach 8, ich muss mir erst noch einen Kaffee machen. War wichtig, habe gerade meine Morgenroutine durchgebracht und bin jetzt vollgasbereit bereit, mit euch in den Podcast zu starten. Heute mit einem Thema. Das ist mir so gekommen, als ich gestern Abend Inner Circle gemacht habe. Inner Circle sind ja Menschen, die sich weiterentwickeln möchten, die so ein bisschen was von mir auch mitnehmen wollen. Ich bin ja so ein Typ, der diese Coaching-Szene sehr, sehr verteufelt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mache ich dann aber so was wie Inner Circle. Und da könnte man natürlich jetzt denken, hä? Warum macht ihr das denn eigentlich? Und... Auf der anderen Seite muss ich aber auch ehrlich sagen, frage ich mich manchmal, worauf warten eigentlich die Menschen, wenn sie bei mir im Inner Circle sind oder irgendwelche anderen Menschen sich anschauen, die ihnen zeigen sollen, wie es vorangeht. Da frage ich mich tatsächlich, worauf um alles in der Welt warten die Menschen eigentlich? Ich würde sagen, reden wir mal drüber. Viel Spaß beim Podcast. Fangen wir vielleicht mit dem Thema mal an. Warum bin ich eigentlich so gegen diese ganze Coaching- und Tralala-Szene? Naja, aus zwei Gründen. Das eine ist ein sehr pragmatischer Grund, würde ich jetzt mal sagen. Es sind halt viele Leute unterwegs, die Coachings geben und auch Mindset-Themen geben, obwohl sie in ihrem Leben mit Mindset ja vorher noch nie was gemacht haben. Die gehen in Seminare, die sie ausbilden zum Speaker, das ist ja dieses neue, tolle diese Begrifflichkeit, wobei so neu ist sie gar nicht mehr, aber für mich immer noch dieses neue Begrifflichkeit, hm. Und lassen sich da ausbilden zum Speaker, haben aber in ihrem Leben das, was sie da predigen, selber vorher nie gemacht. Also sie reden über positives Mindset, sie reden über Unternehmertum. Und de facto werden sie Unternehmer, in den ihren Augen zumindest, oder in meinen Augen, durch die Thematik, sie werden Speaker. Versteht ihr? Also das ist so ein Learning bei, 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 bei sich selber. Das, ich, da, 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 da tue ich mir echt schwer mit. Also wenn jemand vorher keinen Erfolg hatte, dann über Erfolg redet oder nicht den Erfolg, den sich vielleicht die breite Masse als erfolgreich vorstellt, dann über Erfolg spricht. Und erfolgreich wird dadurch, dass, es an, dass er anderen Menschen etwas verkauft, wovon er selber nichts nie gemacht hat und dann erfolgreich wird. Also das ist an sich diese, diese dieses in den Schwanz beißen der Maus, das finde ich irgendwie sehr merkwürdig. Aber offensichtlich kommt es hier an und es sind ja auch einige dabei, die ihr Coaching, ihr Coaching ist eh schon so ein geiler Begriff, also ihr Training, ihr Mindset-Thema, ihr kopf gerade rücken thema für sehr viel Geld verkaufen, also 250.000 Aufwärts. Also ich lese da teilweise Sachen, ich beschäftige mich ja neuerdings mit dem Thema, seitdem ich Inner Circle mache. Äh, da sind schon Dinger dabei, du, da haut es dir schon fast weg. Da frage ich mich immer, okay, wieso zahlt es jemand? Und da ist halt auch viel dabei, wo ich kritisiere, weil ich sage, du zahlst viel Geld, bekommst de facto auch einen Input. Ob der Input, dir dann weiterhilft, das möchte ich jetzt mal in Frage stellen. Deswegen kritisiere ich diese Branche. Das ist das eine. Und das zweite ist, warum ich diese Branche kritisiere, weil ich immer das Gefühl habe, es wird unglaublich viel gesät. Also es wird viel Saatgut ausgebracht, viel Saatgut in den Kopf geschmissen. Allerdings wird nicht darauf geachtet, wohin diese Saat überhaupt fällt. Weil wenn du jemanden mit entsprechenden Mindset-Themen fütterst und das als Saat betrachtest und du schmeißt diese Saat einfach auf ein Betonfeld, weil einfach, der Kopf, einfach weil der Kopf noch nicht so weit ist, um es überhaupt aufnehmen zu können, dann äh, wird es keine sonderlich großen Früchte tragen. Nochmal, vergleicht das mit einer Saat. Das eine ist, der Kopf ist bereit und die Saat fällt auf einen frisch präparierten Acker, der gedüngt und so weiter ist. Dann hautst da die äh, Saatkörnchen auseinander und da wächst auch ganz schön was. Aber wenn das halt auf eine Straße fällt, auf eine betonierte Straße oder auf einen betonierten Platz, dann kann schon mal ein Saatkorn aufgehen. Das kann dann auch mal den Beton sprengen. Das ist schon richtig. Allerdings ist da unglaublich viel für die Katz rausgedonnert. Und ich merke halt, dass ganz, ganz viele halt zart schmeißen, aber sich gar nicht darum kümmern, wo landet es denn überhaupt. Das heißt so, na, du musst dich hier entwickeln im Bereich, ja, du musst eine Uhr kaufen und du musst das machen und du brauchst einen Porsche und ähm, Chaka und Mindset und bla und du musst so denken und dieses du musst, du musst, du musst gar nicht belegen mit irgendwas, wo der Kopf dann sagt, jawohl, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist es passiert. Und wenn ich äh, jetzt an unseren Inner Circle denke, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, was man ja in dem Moment automatisch tut. Ne? Ähm, da geht es um was anderes. Da geht es in meinen Augen darum, also mal diesen Beton, diesen Beton, der Franke, äh, diesen Beton aufzubrechen und das Saatgut, das dann halt zusätzlich fällt, eben nicht auf dem Betonplatz legen zu lassen, sondern, und das ist wahrscheinlich auch das Anstrengende für die aktuellen Teilnehmer im in, Inner Circle und auch für diejenigen, die später nachkommen, weil die müssen sich die Videos echt vorher angucken, wir legen die Videos ja rein, und da muss man sich das anschauen, weil sonst bringt es alles nichts. Das sage ich auch ganz offen. Weil als allererstes mal dieses Betonfeld aufgebrochen werden muss. Trotzdem ist es halt so ein Thema, ich frage mich, und da komme ich wieder zum Thema, ich frage mich, warum warum braucht man eigentlich so lange? Oder warum warum legt man einfach los? Warum, du, du der diesen Podcast jetzt hört, warum machst du nicht? Auf was wartest du eigentlich? Es gibt so viele Chancen im Leben. Und... Ich frage mich heute, worauf wartet man? Warum greift man nicht zu? Und jetzt kommt genau das Unfaire an der Nummer. Ich kann das tatsächlich heute sagen, weil heute schaue ich da anders drauf. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, als ich mit, ähm, in meine Lehre gegangen bin, mit 18 oder irgendwas, mein Abitur abgebrochen habe und ähm, zum Schuhhandel gegangen bin, da war mein Betonfeld ziemlich dick, mein Ego riesengroß. Und dann kam so eine Branche auf, diese Coaching-Branche. Und auch diese Branche hat mich beeinflusst. Natürlich auch mein damaliger Chef. Auch da Grüße gehen raus, wenn er es denn hört. Sonst dann sagt ihm mal liebe Grüße. Herr Mücke, liebe Grüße. Und auch dann mein nächster Chef beim AWD, Herr Maschmeyer. Grüße gehen raus. Danke für das Aufbrechen des Betonfeldes. Also mich haben schon auch Leute beeinflusst. Nur genau der Punkt ist halt entstanden, dadurch, dass, oder diese, diese Reise ist entstanden, dadurch, dass dieses Betonfell aufgebrochen wurde. Aber du brauchst schon auch mal von außen so irgendjemand, der Saat schmeißt. Nichtsdestotrotz ist immer wieder die Frage, warum legst du nicht los? Und dann sind wir wieder bei mir. Ich kann euch ja nur meine Geschichte erzählen, eure kenne ich ja noch nicht. Und ich kann mich an ein Seminar erinnern bei Jörg Löhr. Das war so die Zeit, da ging es gerade los mit äh, mit, mit Höller. Ja. Da hat mir immer so ein bisschen veräppelt, dass die Leute auf der auf den Tischen stehen und Chaka 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 schreien. Das ist, das ist für mich jetzt schmeißen, aber nicht um den Boden kümmern. Und dann war ich da bei Jörg Löhr und hatte da schon so ein gewisses, gewisses Bild von der Thematik und habe gedacht, na mal großer Gott, was da passiert. Und Herr Löhr hat dann eins gemacht, er hat die ersten Risse in den Beton geklopft, weil die Frage nicht war, willst du auf den Tisch steigen und schacker schreien? Sondern die Frage war, was willst du eigentlich? Und das war so der erste Hebel in meinem Kopf. Und ich glaube auch, wenn ich von außen dann nicht diesen Weg bekommen hätte, diese, diesen Einschlag bei mir, und das war teilweise tatsächlich wie ein Meteoriteneinschlag, die Löcher in meinem Beton waren sehr dick, hätte ich danach die Chance, die ich bekommen habe, nämlich in die Finanzdienstleistung zu gehen, nicht als Chance definiert. Ich hätte es als dämlich abgetan, weil mein Umfeld und meine damaligen Kollegen, denen ich das natürlich erzählt habe, dass mich da jemand angequatscht hat und die Option besteht und so weiter, da hat, hat keiner positiv reagiert. Da hat niemand positiv reagiert. Das Verrückte daran war, dass Jörg Löhr ja damals gezahlt wurde von meinem zu dem Zeitpunkt vorhandenen Chef, also von Herrn Mücke. Das heißt, er hat die, den Einschlag der Meteoriten ja selber vorbereitet und ich habe dann die Firma verlassen. War für beide Seiten mit Sicherheit auch nicht die schlechteste Entwicklung, aber trotzdem war es so, dass, dass ich dadurch erstmal eine Option für mehr bekommen habe, weil mein, mein Geist einfach zu klar auf eine Richtung ausgerichtet war und der Blick sehr, sehr eng. Das heißt, ich habe mein, mein hab mich selber nicht in der Lage gesehen, mehr zu erreichen, als ich damals hatte. Und mein Umfeld hat alles dafür getan, dass es so bleibt. Mein Umfeld hat gesagt, du bist doch, ja, sei doch froh, wo du bist und das ist doch super und Mensch und du hast so viel geschafft, auch in der Firma und bleib doch hier und kannst noch so viel erreichen und tralala. Da hat keiner gesagt, das ist vielleicht sogar noch mehr machbar. Also keiner hat mir zugetraut, getraut, meine, der, der Franke kommt heute sehr stark raus, ähm, meine, keiner hat mir zugetraut, vielleicht mehr Geld zu verdienen als mein damaliger Chef. Auf die Idee ist gar keiner gekommen. Jörg Löhr hat in seinem Vortrag mir damals gezeigt, dass es machbar ist. Das finde ich als Coach oder als, als, als Trainer den richtigen Weg. Wenn ich bei anderen gewesen wäre, die von außen irgendwas hingeschmissen hätten und gesagt hätten, du brauchst jetzt da eine dicke Rolex, ja, ich hätte mir nicht mal eine Rolex leisten können. Ich hätte sparen können, hätte machen können. Aber was hätte ich denn dann mit der Rolex gemacht? Ich hätte auf den Tisch schreien können und schreien, Schagger und es wird geht voran. Aber was hätte es mir gebracht in meiner damaligen Situation? Mit Sicherheit hätte ich die, die diese Möglichkeit, Finanzdienstleistungen zu betreiben, nicht so wahrgenommen, wie in der Sekunde, als es dann passiert ist, weil ich Jörg Löhr vorher gehört habe. Also ist meine Verteufelung dieser Branche ja bis zum gewissen Punkt nicht mal gerechtfertigt. Ihr müsst euch nur fragen, wie viele Chancen wollt ihr denn an euch vorbeigehen lassen? Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich habe in meinem Leben keine Chancen, dann sage ich doch, du hast Chancen, du hast nur keinen Mut. Und warum hast du keinen Mut? Du hast deswegen keinen Mut, weil du dich nicht mit deiner Angst beschäftigst. Witzigerweise habe ich in meinem, auf Instagram einen Post, da geht es um das Thema Angst. Und genauso witzigerweise haben viele mich danach auch angeschrieben und gesagt, ja, das Thema Angst, also Angst darf man doch nicht sagen. Das ist doch ein schlechtes, negatives Mindset. Ich sage ganz bewusst nein. Das hat überhaupt nichts mit negativen Mindset zu tun, weil das Gefühl Angst vor etwas Neuem, das Gefühl zu haben, zu so dieses Bauchgrummeln, das Herzklopfen, der Körper hat es ja gemacht, um dich auf eine Situation vorzubereiten, die du a eventuell nicht kennst oder die gefährlich sein kann. Das ist was völlig Natürliches und auch wichtig, weil du dadurch, der Körper schüttet mehr Hormone aus und du bist einfach fitter in der Sekunde. Angst öffnet die Augen anders. Angst bereitet dich auf Situationen vor. Warum soll ich dann nicht ganz klar sagen, ich habe Angst vor etwas? Was ist an der Situation falsch? Ja, aber du musst deinen Kopf doch ausrichten und es sagt doch dann lieber ähm, einen anderen Begriff für Angst. Ja, das Gefühl bleibt aber doch gleich. Ob du das Ding jetzt Angst nennst oder Tralala-Veranstaltung, ist doch für dich wurscht. Angst bleibt nun mal Angst. Und ich glaube, dass viele einfach nicht, dass viele einfach, ne? dass viele, wir machen, ihr denkt dann, Strichliste führen, wir oft ich einfach Sache. Dass viele nicht die Chance erkennen, weil sie sich nicht mit ihrer Angst beschäftigt haben. Wenn sie sich mit ihrer Angst beschäftigt hätten und die Angst ins Positive bringen, und da komme ich gleich dazu, dann würden sie Chancen auch erkennen. Weil aber halt viele das nicht tun, wird die Chance dann als Gefahr definiert, was sie definitiv ist. Nur der Umgang damit, der ist dann der verkehrte. Weil Angst an sich ja nichts Positives oder Negatives ist. Wie du damit umgehst, das ist das Positive oder Negative. Sprich, Du hast Angst vor etwas, du stehst auf einem Turm, hier bei mir in München, 15 Stockwerke hoch, stehst vorne und hast Angst, an die Front zu gehen, weil du Angst hast, runterzufallen. Das heißt, dein Geist ist permanent darauf fokussiert, ich falle von diesem Turm. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du dann vor an die Kante gehst, dass du tatsächlich fällst, weil dein Unterbewusstsein dich in eine gewisse Richtung bringt, ist sehr hoch. Kein Mensch würde aber ganz bewusst diesen Schritt nach vorne machen und absichtlich ohne Fallschirm oder doppelten Boden darunter springen, außer er will sie umbringen. Ich hoffe, dass dass niemand in die Situation kommt, sein Leben nicht so lebenswert zu finden, es zu beenden. Aber ansonsten würdest du ja da nicht steigen über, über, diese, über diesen Momentum. Allerdings ist es doch überhaupt nicht gefährlich, an der Kante zu stehen. Wenn du stehen bleibst, passiert doch nichts. Du bleibst genauso fest wie vorher. Aber der Kopf, der projiziert etwas. Und wenn du dich dann nicht mit dem Thema Angst beschäftigst, wirst du gar nicht den Schritt nach vorne gehen, weil du weißt, Schande nochmal, ich fall runter. Wenn du aber dich damit beschäftigt hast, sagst, jawohl, ich habe Angst, aber ganz offen, hey, guck mal, ich stehe zwar vorne, aber es kann ja nichts passieren, und ich muss einfach im Körper so ein bisschen nach hinten gelehnt sein, es darf keiner um mich rum sein, der mich runterschubst. Wisst ihr, was ich meine? Er beschäftigt sich halt damit, der Kopf, dann passiert auch nichts. Chancen ist genau dasselbe. Du bekommst die Chance in die Finanzdienstleistung für Multilevel-Marketing, du bekommst ein neues Jobangebot. Dann ist erstmal im Kopf die Frage, wie verarbeitet dein Kopf denn diese Chance? Sieht er jetzt, dass ich falle runter? Sieht der Kopf, großer Gott, was kann passieren? Oder sieht der Kopf die Perspektive, die draußen entstehen kann? Den offenen Blick, den weiten Blick, die Möglichkeit, etwas zu sehen, was du vorher nicht gesehen hast. Weil auch das ist, wenn du an der Kante stehst, wenn du zehn Meter dahinter stehst, siehst du ja nicht, was davor ist. Vielleicht liegt da ein Topf voll Gold und du siehst ihn gar nicht. Wenn du an der Kante stehst, siehst ihn aber. Und hast dann auch eine Möglichkeit, ihn hochzuholen, weil du ihn siehst. Das heißt, der Umgang mit der Thematik ist, die, ist der Punkt und ganz oft die Situation, warum man Menschen halt nicht ins Handeln kommen oder nicht ins Tun kommen. Und nochmal, da hilft es auch nichts, wenn du die Angst anders benennst. Es bleibt dabei, es ist ein Gefühl, das dich blockiert. Und das ist was, was wir im Inner Circle verstehen müssen. Und das ist auch etwas, was du in deinem Leben, wenn du nicht im Inner Circle bist, verstehen musst. Die Frage ist nicht, schmeißt jemand mit Uhren, Gold oder sonst was um dich rum, sondern erkennst du, wie du selbst an dieses Gold und diese Uhren und alles weitere kommst. Und da sind wir wieder ganz am Anfang. Welchen Umgang pflegst du denn mit deinen Gefühlen? Wahnsinnig esoterisch, wahnsinnig doof, aber so unglaublich wichtig. Auf mein Leben runtergebrochen, diese Meteoriteneinschläge damals waren sehr, sehr viel wert. Die haben viel aufgebrochen. Nichtsdestotrotz war es so, allein diese Einschläge haben gar nichts gebracht, weil wenn ich das allein darauf beruhen hätte lassen und nicht noch mal mich nicht an nochmal mit anderen Menschen beschäftigt hätte... Da fällt mir ein, also Grundl ist so ein, so ein junger Mann, sitzt im Rollstuhl und ähm, das war für ihn, sagt er selber, ähm, das war ein Sportunfall, der passiert ist oder ein Unfall, der passiert ist. Er sagt von sich selber, das war sein größter Step. Brian Tracy war mein Begleiter jeden Tag. Also als ich beim AWD angefangen habe, habe ich, äh, ich hatte damals einen, äh, ein Auto mit Kassettenrekorder. Ja, ich bin äh, nicht mehr so jung und da lief Brian Tracy immer wenn ich ins Auto eingestiegen bin lag diese war die Kassette drin und lief los und das sind so viele Sachen dabei die mich heute noch begleiten weil die das sind wenn du das permanent so viel Positives aufbrechen deiner Betonplatte bekommst dann tut sich da einfach was und vieles von dem was wir heute was ich heute auch weitergebe ist von dieser aus dieser Welt aus einer Welt wo das Thema Training, das Thema Weiterentwicklung, nichts mit Flexen zu tun hatte. Flexen kannst du, wenn du es dir leisten kannst. Aber mit Flexen etwas leisten können, halte ich für unrealistisch. Brian Tracy hat zum Beispiel irgendwann mal, irgendwann mal, ja, Brian Tracy hat auf dieser Kassette einen Spruch geprägt, der hat mich auch immer verfolgt. Der hat gesagt, irgendwann wirst du, wenn du dich auf deinen Job konzentrierst und Chancen nutzt, hochschauen und dein, dein Steuerberater wird dir sagen, du hast eine Million Euro verdient. Und für mich hat das, wenn ihr meine YouTube-Videos anschaut, es gibt ja diesen Moment, der war bei mir dann. Das war so eingebrannt in meinem Kopf, dass er tatsächlich passiert ist. Und nicht nur eine Million. Also da ist etwas gepflanzt worden, eine riesengroße Eiche, die heute noch steht. Aber die wäre nicht gepflanzt worden, wenn Brian Tracy nicht... In dem ganzen, auf diesem ganzen Kassettenweg irgendwo meine Betonplatte aufgebrochen hätte. Das heißt, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt und wenn ihr sagt, okay, ich möchte in Zukunft mehr Chancen ergreifen und ich möchte auch einfach und jetzt ein bewusstes einfach mal tun, ich möchte vorankommen und nicht alle Chancen an mir vorbeirauschen lassen, dann sucht ihr Menschen, die deine Betonplatten brechen. Was sind Betonplatten? Betonplatten sind zum Beispiel. So eingetrichtete äh, Themen der Eltern. Nichts gegen eure Eltern, auch nichts gegen meine Eltern, aber jede Erziehung macht aus dir, aus einem weißen Blatt Papier, einen zusammengeknüllten Haufen Papier. Und ein, 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 ein Mensch, der dich wirklich weiterbringen will, der nimmt dieses Blatt Papier und zieht es auseinander. Das wird immer noch Falten haben und immer noch irgendwo Knicke haben. Aber es ist auf jeden Fall glatter als, wieder, als vorher, während du in der Erziehung zusammengeknautscht wurdest. Man spricht keine Menschen an. Ne? Wenn du als Kind aufspringst und irgendwo hinrennst und an einen anderen Tisch hüpfst, also in einem Restaurant, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dann kommen die Eltern hinterher und sagen, das macht man nicht. Äh, warum? Ja, es ist natürlich bis zu einem gewissen Penetranz dann unschön. Aber so das erste Mal hinlaufen und Hallo sagen als kleiner Junge, also ich habe damit keinen Stress, wenn so ein kleines Kind kommt. Wenn es 20 Mal kommt, dann muss man sagen, okay, jetzt ist eine Grenze, also sehe ich jetzt zumindest so, weil ich will ja auch essen irgendwann. Oder jemand ansprechen auf der Straße, weil er ein tolles Auto hat. Macht man nicht. Telefonieren. Menschen erklären, wie toll deine Dienstleistung ist. Empfehlungen nehmen. Überhaupt über deine Firma reden. Über Geld sprechen. Macht man nicht. Also wir Deutschen haben irgendwie gelernt, irgendwann man spricht nicht über Geld. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber wir machen das halt. Wir, wir geben das unseren Kindern weiter. Und dann wird das Blatt Papier halt immer zusammengeknüllter. Und irgendwann muss jemand kommen, der dein Blatt Papier auseinanderzerrt. Dann kommst du auch ins Tun. Deswegen such dir Leute, die genau das machen. Such dir niemanden, der dich als weißes Blatt Papier sieht und dieses weiße Blatt Papier, das zusammengeknüllt ist, durch die Gegend schmeißt. Und sagt, hier schmeiße ich in den Porsche rein, schmeiße ich auf eine Rolex drauf, schmeiße ich hier einen Chaka hin. Das bringt dir nichts. Da bin ich 1000% überzeugt von. Du musst auch investieren. Also das ist auch ein Thema. Ich habe in meiner Zeit, auch heute noch, immer investiert ich sehe es, wenn du in den Mediamarkt reingehst und im Mediamarkt oder in Saturn, ich will jetzt hier keine Werbung machen für irgendeinen, und einen Fernseher siehst, den du geil findest. Um den Fernseher mitnehmen zu können, um dann auf diesem Bildschirm Bilder zu sehen, musst du ihn halt bezahlen. Also gehst du zur Kasse und bezahlst es. Du hast also vorher investiert, hast es dann mitgenommen und genießt dann dein Fernseherlebnis. Beim Erfolg, glaube ich, haben manche die die ja, diese dämliche Eingebung Erfolg kommt von alleine, ohne Invest. Ich meine damit nicht mal nur Geld, sondern Weiterentwicklung, auf Seminare gehen und so weiter, das kostet ja nicht nur Geld, das kostet auch Kraft, weil eben dein Umfeld, die das ja nicht machen vielleicht, ich hoffe, wünsche es dir, dass du ein Umfeld hast, wo das auch jeder tut, aber wenn du das erste Mal auf so ein Seminar gehst, wirst du nicht so viele Menschen kennen, die das tun, das ist eine bewusste Entscheidung von dir. Wenn du den Inner Circle buchst, und da keine Ahnung 180 Euro zahlst im Monat, damit du zweimal im Monat den Kinsel hörst, dann ist es vom Invest ja kein hohes Invest. Überleg mal zwei Stunden, das ist ja ein Stundensatz, das ist ja verrückt. Trotzdem werden die Menschen sagen, ja bist denn du bekloppt, ja bist denn du bescheuert für 180 Euro? Da kannst du ja wunderweiß was machen, da kannst du ja fast schon smart lesen. Wisst ihr was ich meine? Dass der Smart dich aber nicht weiterbringt und du Chancen deswegen, weil du in smart fährst ja deswegen besser erkennst. Wie solltest das die Leute in deinem Umfeld erkennen, die die du halt jetzt aktuell hast? Wenn du aber dann auf Seminare gehst, wenn du das Geld investierst, wirst du Leute kennenlernen, die machen das auch. Und dann dann auf einmal bricht diese Betonplatte auf und du wirst Menschen sehen, oh, der, der bricht damit auf und der bricht damit auf. Und das ist auch mal interessant, weil du andere Menschen kennenlernst. Aber am Anfang, das allererste Mal, ist es eine, ein Kraftakt deinerseits, weil das Umfeld was dagegen haben wird. Die machen es ja nicht. Allerdings ist der Kraftakt ja nicht nur deswegen, weil das Umfeld was dagegen hat, sondern weil du ja auch dir die Zeit nehmen musst. Schau mal, wenn du dann zu deinem Chef gehst und sagst, oh Mensch, ich muss jetzt um, keine Ahnung, auf ein Seminar fahren, das ganze Wochenende. Ja, und wenn du aber Samstag arbeiten musst, dann wird der Chef jetzt nicht sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du das machst. Du musst es dir rausschneiden, du musst die Möglichkeit, du wirst argumentieren müssen. Und genau in der Sekunde fängt halt die Kraftakt, der Kraftakt an. Wenn du es aber nicht machst, Du kommst da nicht weiter. Und dann sind wir genau bei dem ersten Punkt. Worauf wartest du eigentlich? Worauf? Wartest du drauf, dass irgendeiner dich dahin trägt Wartest du drauf, dass dich irgendeiner zu den Chancen trägt? Wenn du das machst, vergiss es. Kein Mensch wird kommen und sagen, da ist die Chance. Damit wirst du Milliardär. Weil der würde die Chance selber ergreifen, wenn er es erkennen würde. Es weiß übrigens auch keiner, weil keiner von uns in die Zukunft schauen kann. Die Menschen, die sagen, das ist das, damit wirst du groß und da. Ja, das ist Theorie. Du musst für dich die Chance in deinem Leben erkennen. Und zwar immer wieder neu. Kannst du aber halt nur, wenn du im Kleinen angefangen hast. Weil sonst ist es, ich bleibe dabei, Gold auf Betonplatten schmeißen. Oder aber halt, damit was draus wächst, Samenkörner auf Betonplatten schmeißen. Da kann man ein was durchrutschen, aber halt nicht in der Breite. Und mein, mein, es bleibt dabei, Meine, auch wenn ich jetzt diesen Inner Circle mache, meine Meinung zum Thema Mindset, Coaching, Tralala-Veranstaltung ist deswegen nicht besser. Schaut, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Das ist das, was auf meinem linken Bein steht und ich immer wieder erzähle. Und wenn jemand zu euch kommt und sagt, das ist der einzig richtige Weg, dann hat er damit nicht recht. Es war sein einzig offensichtlich richtiger Weg. Ich kenne so viele Bücher. So viel, es gibt mehr Bücher über Verkaufen und über Sonstiges als über Atomphysik. Und trotzdem werden immer noch neue Bücher geschrieben. Das heißt ja, dass Verkaufen, dass das Erfolg nicht einen Weg kennt. Sonst würde es ja nur ein Buch geben. Und wenn immer wieder neue Bücher geschrieben werden, heißt es, dass immer mehr Menschen eigene Wege gehen, die sie zum Erfolg gebracht haben. Das Einzige, was, was für dich als interessante Thematik dahinter steht, ist, nimm dir von all den Büchern das mit, was zu dir passt. Aber auch hier, wenn du all die Bücher liest und alles, was da drin steht, wegen deiner Betonplatte nicht zerbricht, Schwachsinn nicht zerbricht. Nein, was alles, was da drin steht wegen deiner Betonplatte, nicht, <lacht> da kann man sich auch mal versprechen im, im Podcast, alles, was auf dieser Betonplatte landet, nicht wächst, weil es halt nun mal Beton ist. Hey, hey, hey. So, jetzt haben wir es. Dann kommst du auch nicht voran. Du fängst damit an, erfolgreich zu werden, wenn du es zulässt, unter die Betonplatte zu kommen, und die Betonplatte auseinander zu bröseln. Und da ist dein wichtiger Schritt, den du da gehen musst. Nochmal, bei mir waren es halt Meteoriteneinschläge, weil der Typ einfach gut war. Und ich glaube, dass da auch so ein paar draußen sind. Ich, ich bleibe dabei. Jörg Löhr ist für mich immer noch einer der besten Coaches. Brian Tracy, wenn, guck mal, ob du irgendwas von Brian Tracy, der ist schon so lange in der Branche. Und ich weiß gar nicht, ich, ich finde auch gar nicht mehr so viel von ihm. Aber Eat Rock zum Beispiel, das Buch, oder... Alles, was der Typ von sich gibt, ist der Wahnsinn. Das ist Betonplattenzerbrechen mit riesengroßen Meteoriten. Schaut es euch an. Und ich glaube auch, dass es im, im neuen Zeitalter Menschen gibt, die genau das tun. Guckt euch halt an, ob die Leute, die das euch ähm, um die Ohren pfeifen, selbst aus dem Erfolg kommen. Und nicht, wie ich ganz am Anfang im Podcast gesagt habe, die sind erfolgreich geworden, weil sie halt was erzählt haben und ihr das gut fandet. Weil es hört sich natürlich geil an, wenn einer da in der Gegend rumschmeißt. Aber es nochmal geil anhören, ist kein Weg zum Erfolg. Ihr müsst es analysieren, ihr müsst euch überlegen, wer kommt aus dem Erfolg und kann euch wirklich sagen, zubrigst die, die Betonplatte. Und sagt euch nicht, du musst diesen einen Weg gehen. Weil wenn du diesen einen Weg gehst, wirst du erfolgreich. Den gibt es nicht. Auch ich kann euch das nicht sagen. Wenn ihr meinen Weg kopiert, wenn ihr das macht, wie ich es gemacht habe, und zwar eins zu eins, Gib ich euch Brief und Siegel, werdet ihr einen Scheißdreck erfolgreich. Nicht erfolgreich. Niemals. Weil es mein Weg war. So wie ich mit meinen, meinen, meinen Mitarbeitern, meinen Mandanten und so weiter umgehe, kann ich umgehen, weil ich so bin, wie ich bin. Aber wenn du das tust, wird es scheitern. Du musst, guck dir meinen Weg an. Sag, das ist cool und das ist cool und bette es in deinen Weg ein. Lass uns zusammen deinen Weg finden. Dann wirst du so viel Geld verdienen, dass es Kracht im Karton. Dann wirst du in der Wahrnehmung so erfolgreich sein, dass es Kracht im Karton. Und wahrscheinlich, wenn du es wirklich umsetzt und verschiedene Punkte machst und früher anfängst als ich, deutlich erfolgreicher sein als ich selbst. Das wünsche ich dir auch. Und zwar von ganzem Herzen. Wenn du bereit bist, an deiner Betonplatte zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt Betonplatte gesagt habe. Heiligsblechlein, naja. Rocket ist gerade gekommen. Ich schätze mal, sie führt Strichlisten. Einfach um Betonplatte. Das ist heute mal im Podcast die Thematik. Trotzdem richtig. Wann auch immer du jetzt den Podcast hörst, ob das morgens ist oder mittags oder abends oder nachmittags, ich wünsche dir wirklich, dass du das aufnimmst und für dich hinterfragst, worauf wartest du eigentlich? wartest du darauf, dass irgendjemand irgendwas für dich tut oder bist du jetzt mal bereit, dann Arsch zu bewegen? Bist du bereit, Chancen, die an dir vorbeirauschen und sie rauschen jeden Tag an dir vorbei? Bist du bereit, endlich diese Dinger zu ergreifen? Bist du bereit, immer bereit zu sein, Chancen zu erkennen? Ich bin heute bereit, jeden Tag, wenn ich eine Chance sehe und das ist eine meiner größten Probleme, ich sehe in allem eine Chance und werde sie ergreifen, wenn es wirtschaftlich für mich interessant ist. Kann ich deswegen, weil die Eichen so groß geworden sind, weil die Betonplatte nicht mehr vorhanden ist und alles, was da fällt, auf einen Acker fällt, der immer gedüngt und offen ist. Ich wünsche dir, dass es bei dir in ein paar Jahren oder vielleicht auch ganz, ganz schnell haargenauso ist. Such dir die Menschen, die dir dabei, die dir dabei helfen. Und nochmal, ob das jetzt morgens, abends, nachmittags oder sonst wann ist, wann du diesen Podcast hörst. Ich bin überzeugt davon, dass es der erste Schritt ist, Deine Betonplatte auseinanderzunehmen. Und wenn du das genauso siehst, dann freue ich mich, wenn du eine kurze Bewertung da lässt. Einfach mal sagst, wie viele Betonplatten noch vorhanden sind oder aber wie viele schon zerbrochen wurden aufgrund des Podcastes. Vielleicht auch bei anderen. Deswegen lass auch bei anderen eine Bewertung da. Nochmal, jeder Mensch, der einen Podcast macht, lebt davon. Und wenn er gut ist, spricht drüber. Viel Erfolg bei allem, was du tust. Haut rein. Ich habe heute genug gelabert. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.